0: Dieser Podcast wird gesponsert von der Solaris Bank. Wenn Sie sagen, Sie haben zwei Töchter, die Digital Native sind, wo haben die denn ihr Konto, bei der ING oder bei einer Neobank?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das erlaube ich nicht, der Neobank. Also die sind bei der ING.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und meinen heutigen Gast muss ich Ihnen gar nicht groß vorstellen. Es ist Nick Yü, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland, mit 9,5 Millionen Kunden die drittgrößte Privatbank hierzulande und in Sachen Gewinn und Profitabilität seit Jahren einer der besten Banken in Deutschland. Ja, ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir steigen einfach direkt ein ins Gespräch mit Nick Yü, der uns aus Amsterdam in diesen Corona-Zeiten zugeschaltet war für den Podcast ja schön, dass das geklappt hat, dass Sie hier bei uns im Podcast zu Gast sind. Ganz spontane erste Frage. Wie ist denn so der Corona-Alltag von Ihnen als CEO einer deutschen Bank im Moment?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht oft in Deutschland. Ich bin oft in Amsterdam und äh, ich, ich würde sagen, selbst für eine Digitalbank ist es mir etwas manchmal etwas zu digital, würde ich sagen. Und ich vermisse natürlich ein bisschen den persönlichen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, ik hoop dat deze pandemie om dat niet hin en her gehen können dat het mal bald voorbij is und dat ik, het gaat goed, het gaat goed digitaal, het bedrijf loopt goed. Aber ja. Ich möchte auch gerne mal wieder Leute sehen.
0: Das Geschäft läuft gut, ist ein gutes Stichwort. Die ING stanzt Jahr für Jahr immer über eine Milliarde Gewinn vor Steuern. Hatten Sie auch vergangene Woche wieder bekannt gegeben, arbeitet mit einer Cost-Income-Ratio von unter 50 Prozent. Sie stellen Personal ein, sind um über 10 Prozent gewachsen. Was genau machen Sie denn eigentlich anders als andere deutsche Banken? Weil das Geschäft, was Sie betreiben, Retail-Banking, Depotgeschäft, Baufinanzierung, Firmenkredite, das betreiben ja auch andere, teils auch ohne Filialen. Und trotzdem läuft es bei Ihnen operativ erheblich besser als bei den allermeisten anderen Banken?
1: Ich würde sagen, als erstens, ich glaube, jeder wird jetzt reden über digital. Also, ich kenne keiner mehr, der nicht sagt, dass, ich, dass digital nicht der Zukunft ist. Ich würde sagen, aber bei uns sagt man das schon äh, 10, 15 Jahre, schon lange. Also, wir versuchen wirklich, end-to-end -End digital zu sein, zu denken, zu reden. Und wir haben schon lange äh, die Gedanken, wenn es nicht digital geht, ja, dann machen wir es lieber nicht. Und dann, ja, wenn man dann keine Filiale hat, ja, dann hilft das immer natürlich. Aber ich glaube, das ist das nicht, nicht das Unterschied. Aber es ist, wie arbeiten wir zusammen, wir denken wir über unsere Kunden, über, über unsere Angebote, über unsere Service. Und äh, wir denken alles digital. Und ich sage immer, ich nehme ein Beispiel, ich sage immer, ich habe zwei Tochter, 20 und 21 Jahre. Und ich kann sehr gut mit meinem Handy und meinem iPad äh, funktionieren. Aber ich sehe doch, dass meine Tochter native digital sind. Die, die sind damit aufgewachsen. Ich bin schon 55 Jahre alt, also ich habe es gelernt. Vielleicht ist das Unterschied, dass wir native digital sind und andere vielleicht das Digitale gelernt haben. Bei uns ist schon lange, vielleicht ist das Holländisch, das zweite Teil ist, dass wir immer extrem auf Kosten geachtet haben. Also niedrige Kosten, immer niedrige Kosten, und niedrige Kosten income ratio ich glaube, ich bin jetzt 27 Jahre bei der Bank und seit Tag 1 geht es um ein niedriges ratio Also digital, niedrigere Kosten und die Kunde im -Mitt
0: Mittelpunkt, das machen wir jetzt seit Anfang. Wenn Sie sagen, Sie haben zwei Töchter, die Digital native sind, wo haben die denn ihr Konto? Bei der ING oder bei einer Neobank?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das erlaube ich nicht, der Neobank. Also die sind bei der ING.
0: Ja, Änderungen bei Retailbanken, bei Wettbewerbern äh, heißen ja in der Regel von Ihnen, es werden Leistungen eingespart oder neu bepreist. Ich glaube, die spannendste Neuerung bei Ihnen in der jüngeren Vergangenheit war, dass Sie den umgekehrten Weg gehen und den Einstieg in die digitale Beratung angekündigt haben vor einem Jahr und jetzt präzisiert haben. Können Sie uns mal erläutern, warum Sie diesen Schritt jetzt gehen?
1: Ob, ob wir wirklich umgekehrt gehen, äh, bin ich nicht sicher. Aber wir, wir haben gesehen, jeder Kunde ist auf der Suche nach Rendite äh, momentan. Und, äh, und ich glaube, für uns ist die große Herausforderung. Ich habe ihre, äh, ihre Bemerkungen gelesen äh, über unsere Bilanzpressekonferenz, pressekonferenz und ich habe auch mal gelesen, ja, ist das jetzt ein richtiges Angebot? Hä? Ist das richtig digital? Und ist das nicht so eingeschränkt, was die ING jetzt macht? Und da habe ich gedacht, aber ich glaube, wir haben eine andere Zielgruppe. Was wir gesehen haben, es ist, gibt, ich glaube, in Deutschland, aber auch bei uns, bei uns mindestens über 5 Millionen Kunden, die haben Spargeld bei uns, aber auch keine sehr niedrige Rendite. Weil wir waren immer der Bank für Sparen und immer das beste Angebot in Spargelder, extra Extrakonto. Aber ja, die Rendite sind überall jetzt niedrig, also jeder ist auf der Suche. Und wir möchten gerne unsere Kunden helfen, doch ein bisschen Rendite zu machen. Und wenn man Rendite machen muss, kann, dann, dann ist das in Wettpapier. Ich, ich, ich weiß jetzt keine andere Lösung, um Rendite zu machen. Und dann sieht man, dass es gibt ja, Leute, Kunden, die traden, und die sind sehr, sehr ausgebildet. Und die machen das alles. Und es gibt viele Anbieter, die sehr gute Anlagen sind für diese Kunden. Sehr gute Anlaufstellen für diese Kunden sind. Aber... Was ich sehe, dass unsere Kunden, die haben es noch schwer, um die, den Schritt zu machen nach Wertpapier. Und genau darum haben wir dieses Angebot. Wir haben gesehen, die brauchen, und darum nennen wir die auch Coaches, diese Anlageberater, weil die brauchen ein bisschen Coaching, aber wir bleiben immer noch eine Direktbank. Also die, die Kunde macht es noch immer selbst. Wir machen es nicht für die Kunde, die Kunde macht es selbst. Aber wir müssen die überzeugen. Die müssen wir coachen, die müssen wir helfen, den ersten Schritt in Wertpapier zu machen. Wir machen es einfach, wir machen es digital und wir machen es mit Coaches. Und ich glaube, dieser Schritt, das haben wir auch gesehen, wir waren mal auf Besuch bei Charles Schwab äh, in, in New York und dann haben wir mal gesehen auch, äh, die Kunde, der erste Schritt in Wertpapier ist immer sehr wichtig. Und dann muss man immer doch ein bisschen, ich, ich würde immer sagen, Beratung haben bei so einem Schritt die Beratung braucht nicht sehr über Instrumente zu gehen, die sehr schwierig sind, aber es müssen einfache Schritte sein, um die ersten Schritte zu machen. Und darum machen wir uh, diese uh, uh, Sparpläne ab 1 Euro, machen wir ETFs ohne Einkaufgebühren, um ein Coach, der sehr einfach ist und nicht bezahlt wird pro Anruf,
0: bei Coach liegt der Verdacht nahe, dass man extra Coaches nimmt, weil der Begriff, soweit ich informiert bin, relativ schwach reguliert ist und sich sehr viele Leute Coach in sehr vielen Bereichen nennen dürfen. Unverschämte Behauptung oder ist es zutreffend aus regulatorischer Sicht?
1: Wir nennen es Coach, aber ich muss doch mal sagen, das habe ich vielleicht in die Bilanzpressekonferenz nicht so genau. Unsere Coaches sind zertifizierte Anlageberater und auch so bei der BaFin gemeldet. Also äh, Aber wir haben gesagt, wir nennen sie bewusst Anlagecoaches, weil wir möchten gerne unsere Kunden helfen bei der Anlageentscheidung. Also äh, darum haben wir gesagt, es ist kein Berater, aber es ist ein Coach. Aber nochmal klar, es sind zertifizierte Anlageberater, auch so bei der ba BaFin gemeldet.
0: Jetzt hatten Sie den Einstieg in diese digitale Beratung vor einem Jahr bekannt gegeben, da lag, ich will nicht sagen, das Wertpapiergeschäft am Boden, aber da ging doch in ganz Deutschland relativ wenig. In diesem einen Jahr hat sich die Welt gefühlt einmal komplett auf den Kopf gestellt im Wertpapiergeschäft. Das brummt auch bei Ihnen ohne Ende. Plus 50 Prozent beim Provisionsüberschuss. Brauchen Sie das jetzt eigentlich überhaupt noch, weil das Geschäft wieder erwarten, ich glaube auch wieder Ihres Erwartens doch drastisch angezogen hat im Wertpapiergeschäft?
1: Ja, es, es, es gibt sicher viele Deutscher, die schon Uh, ein bisschen affin waren mit uh, Investmentprodukten, die das schon gemacht haben und die jetzt doch versuchen, noch etwas mehr aus eurem uh, Geld zu machen. Also da, das glaube ich. Aber ich sehe noch immer, uh, Deutschland ist ein großes Land, uh, wir haben viele Kunden und ich sehe noch immer bei uns auch uh, 5, 6 Millionen Kunden, die nur Spargelder bei uns haben und nicht investieren in Wettpapier. Also ja, es gibt einen Boom, ja, es ist viel mehr als andere jaren. Want ik zie ook bij andere banken geen veel loyten in wetpapier. maar ik geloof dat daar is nog zeer veel loeft, van wachstum. Maar ik geloof dat er nog zeer veel wachstum
0: in de Duitse uh, markt. Messbar boomen ja vor allen Dingen zwei Dinge. Sehr kurzfristiges Spekulieren, durchaus auch mit dem Smartphone Aktien und die ganz konservativen langfristigen Sparpläne. Können Sie da mal einen Frontbericht geben, wie das bei Ihnen und Ihren Kunden so läuft im Jahr 2020? Ja,
1: was wir gesehen haben, bei uns geht es immer bei unseren Sparplänen, für, ja, ich würde sagen, für uns sind die Worte, die habe ich auch in der Pressekonferenz mal genannt, langfristig, regelmäßig und breit gestreut. Und man sieht doch, dass diese Sparpläne ab 1 Euro und die ETFs ohne Kaufgebühren, dass das doch für Leute die erste ja, Ansatz ist, die, die, die erste uh, Impuls ist, um es mal, um mal zu versuchen. Und wir haben zwei Dinge gesehen. Ich, ich, wir sagen schon lange, die, die, die Bank der Zukunft ist der Handy. Also wir haben unsere Services, glaube ich, uh, da bin ich von überzeugt, gut auf unsere Handy. Und man sieht, wie bequem man es macht, wie einfach man es macht. Ja, das geht gut bei der Kunde. Also bei uns, das haben Sie auch gesehen, sind wir von 9 Millionen Trades auf 24 Millionen Trades. Und ich habe bei der Bilanz-Pressekonferenz gesagt, Januar war wieder sehr gut. Also ich glaube, die Wachstum auch dieses Jahr in 21 wird es wiedergeben Die App-Trades, von unseren Trades, die sind nicht nur gewachsen, aber in 2019 waren 16 Prozent der Trades über die App. Uh, en het waren letztes jaar 45 Procent over de App. Also, hier zie je ook, dat dat wächst. En ik glaube, uh, ja, wat moeten we jetzt? Wat is bij ons Prioriteit? Nu nieuwe uh, Dingen in de App brengen. Maar we zien ook nog, en dat is ook schön te zien, uh, een Riesenwachstum in Depots en Sparplänen. Also, dat meint, wenn, wenn de Kundestamm wächst, die met ons Wettpapier maken dann werden die Trades auch in der Zukunft äh, äh, weiter wachsen. Also, man baut eigentlich eine Plattform von Kunden, die das Wettpapier mehr schätzen und mehr äh, Geschäft machen in Wettpapier. Und die wachsen geht bei uns so weiter. Und ja, wir versuchen, da äh, digitale Lösungen zu geben. Und ich sage immer, ich nehme vielleicht ein blödes Beispiel, aber letztes Mal war meine Batterie von der Schlüssel von meinem Auto war leer. Und da dachte ich, wie mache ich das? So eine neue Batterie rein. Und ich weiß nicht, was, was jeder macht. Aber ich gehe nach äh, YouTube, suche mir einen suche, äh, Batterieschlüssel und mein Auto. Und dann kommt ein YouTube-Film. Und in zwei, drei Minuten hätte ich eine neue Batterie in meinen Schlüssel. Also und ich glaube, diese digitale Weise, Leute mehr affin zu machen, Leute mal äh, Unterricht zu geben, Leute mal auszubilden. Ich glaube, da, 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 gibt noch, da ist noch viel zu tun, auch, auch in Deutschland.
0: Können Sie mir das Prinzip des ETF-Sparplans mal betriebswirtschaftlich erklären oder des Aktiensparplans? Das ist ja gerade das Schlachtfeld gefühlt im Wettbewerb auch zwischen den, den Retail-Banken. Wenn ich da einen ganz simplen Aktienindex wie den MSCI World bespare, kostet das ETF-Produkt 0,1, 0,2 Prozent Gebühren und der Anbieter zahlt Ihnen auch keine Bestandsprovision, der ETF-Anbieter. Und wenn Sie das Ganze jetzt auch noch kostenlos machen, wie rechnet sich das? Sie haben ja die ganze Administration, alles hinten dran.
1: Ja, doch, doch. Ich denke, die kunnen wat verdienen. Maar ik wilde onze webpapierangebod ...eer met onze ehemalige aanbod vergelijken. Ik heb u gerade al gezegd: dat tagengeldangebod is heute niet meer met goede conditionen. Maar damals hebben we immer gezegd: onze konden, uh, konden immer sicher zijn. Bij de ING, bij het tagesgeld sparen, wil ik zeggen, het beste aanbod. Want we waren immer de bank voor leuten die regelmatig... maar met kleinem geld und für das alte Vorsorge, äh, ein bisschen für die alte Vorsorge wollte. Was wir jetzt versuchen, also, äh, ich hoffe, wir klingen, aber was wir jetzt versuchen, ist, das zu übertragen auf witpapier Und das machen wir mit das Kosteloze und ab 1 Euro. Und äh, man, man hat oft gesagt, die Wachstum der ING in Deutschland war am Anfang, sag mal, vor 10 Jahren, war über das Tagesgeldkonto, mit ein gutes Angebot, sind wir gewachsen in, in Kunden, haben wir viele neue Kunden bekommen und sind wir jetzt mit 9 Millionen Kunden eine der größten äh, Rito-Banken. Und man sieht, das macht man heute nicht mehr mit Spargeldern, äh, das macht man auch schwerer. Äh, wir haben auch darüber geredet äh, letztes Mal, äh, auch nicht mehr über ein kostenloses Girokonto. Und ich glaube, das neue Einstiegsprodukt für viele Kunden wird jetzt sein, diese ETFs, die man ohne Kaufgebühren kaufen kann, diese Sparpläne ab 1 Euro. Ich würde es mehr sehen als eine Investition in die Kundenbeziehung. Und wir schaffen wieder einen Kontaktpunkt und damit auch die Möglichkeiten, unsere Kundenstand zu erweitern und mehrere Services und Produkte an unsere Kunden anzubieten. Und hoffentlich, ja, ich sage immer hoffentlich, weil das wissen wir in der Zeit, Funktioniert es genauso, wie wir es damals gemacht haben, mit Tagesgeld.
0: Dass wir jetzt mittlerweile sehr viele neue Akteure in diesem Reich Brokerage haben, wie Trade Republic, wie Smart Broker, die auch sehr aggressiv auf Kundenfang sind mit exakt dem gleichen Angebot, kostenlose Sparpläne. Sorgt sie das, weil da möglicherweise ein paar Provisionen auf dem Spiel stehen, perspektivisch oder? Oder haben Sie einen Kundenstand, der groß genug ist, um die noch intern zu drehen in diese Produkte?
1: Es gibt andere Spieler äh, und äh, genau äh, die Namen, die Sie gerade genannt haben. Aber ich glaube, ich habe mir noch mal nachgedacht, was ist das Unterschied zwischen uns und diesen Neobanken oder diesen nische anbieter oder all diese Leute? Und ich denke, ja, wir sind doch wirklich eine ein, 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 ein große Ritualbank. Also, ich, ich, äh, was diese Neobanks und diese Fintechs alle nicht haben, wir haben ein Portfolio von fast 80 Milliarden Baufee. Wir haben 10 Milliarden Konsumentenkredite. Wir haben Girokonten. Also ich glaube, dass unsere Kunde ist bei uns wirklich bei einer völligen Retailbank. Und wenn man nach so einem anderen Spieler geht, macht man das nur, um Investmentprodukte zu machen. Und ich glaube, dass viele Kunden gerne alle ihre Geschäfte machen bei ihrer Hausbank. Darum ist Hausbank auch für uns sehr wichtig. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass wir eine äh, etablierte Ritelbank sind jetzt in, äh, in Deutschland und äh, dass die Kunden gerne bei uns, wenn die dasselbe Angebot bei uns bekommen, als bei all die anderen Fintechs, Neobanks und andere, dass dann äh, die Wahl am Ende äh, für die Hausbank, äh, dass man dann am Ende für Hausbank entscheidet.
0: Sie hatten jetzt das Hausbankprinzip angesprochen. Ihr Haus war auch eines, das noch bis vor ein, zwei Jahren sehr viel Wert auf Neukundenwachstum gelegt hat. Sie hatten auch mal ein zwischendurch ja wieder gestrichenes 10 millionen Kundenziel ausgegeben. Gefühlt hat sich das innerhalb von nur ein, anderthalb Jahren komplett gewandelt und eine Direktbank nach der anderen durchaus auch Filialbank sagt, die Zeit auf Kundenwachstum zu gehen, neue Kunden zu jagen, teuer zu akquirieren, die ist jetzt vorbei. Wir wollen lieber mit unseren bestehenden Kunden profitabel arbeiten. Das höre ich bei Ihnen ja Richtung Wertpapiergeschäft, digitale Beratung auch aus. Was hat sich denn da verändert, dass das jetzt binnen ein, zwei Jahren so wahnsinnig schnell gehen und einer nach dem anderen dem Neukundenwachstum abschwört?
1: Ja, ich glaube, was alle Banken haben und wir auch, die Niedrigzinsumgebung. Wir haben eigentlich zwei Dinge jetzt, vielleicht ein paar Elemente. Die Niedrigzinsumgebung, ja, das, das ist doch schwer für alle Banken. Und dann, äh, dann kann man nicht mehr runterrechnen, warum man ein umsonst äh, Girokonto gibt. Und dann, wenn man dann auch auf Spargelder fast kein Geld mehr verdient oder das Geld kostet, dann wird es doch schwer. Um, äh, um, äh, da muss man wirklich von Cross-Selling das Geld verdienen. Also dann ein riesen Kundenwachstum zu haben dan dit is fast geen model meer waar man rendite bekomt, oude die kosten zo so senken kan, oude een goede return on equity hebben kan. Also, dat wordt richtig schwer. Omdat dat tweede is, vielleicht wegen de pandemie, dat schaapt es ook nog niet, we zijn nu een jaar in pandemie, en dat is een tweede effect, uh, niet nur, glaube ik, ook während de pandemie en die wetschaftliche uh, problemen die es gibt, wird die niedrige Zinsumgebung noch immer länger. Und ich glaube, vielleicht haben andere auch nochmal gehofft, dass es wird mal besser wird mit diesen Zinsen. Und die gehen mal hoch. Äh, ja, jetzt sagt jeder, die Zinsen werden dann noch lange niedrig bleiben. Also das Verdienmodell in Spargeldern ist wirklich schwer. Und zweitens ist, ich glaube, vor zwei Jahren hat vielleicht einiger noch gesagt, hm, Filialen bleiben immer und Bargeld bleibt immer. Und äh, in Deutschland geht das doch ein bisschen anders. Aber ich glaube, und das wird ich nie nennen bei einem Wort wie Pandemie. Aber während der Pandemie ist die Welt auf einmal viel digitaler geworden, als wir je gedacht haben. Also die, es ist viel schneller gegangen, als wir je gedacht haben. Und auch bei uns, wir hatten gedacht, dass sag mal, fast die Hälfte unserer Trades über die App gehen jetzt. Also ich, ich, ich sage oft gegen meine Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat, hat der Markt sich ein bisschen geändert in unserem Modell. Also ich brauche mich nicht anzupassen, aber die Markt kommt ein bisschen auf ein digitales Modell zu. Und ich glaube, ja, das ist jetzt bei, bei allen Banken der Fall. Also Niedrigzinsumgebung, Pandemie, niedrige Wirtschaft und noch länger Zinsen, Ja, dann kann man sich es nicht mehr leisten, um sag mal 100 Euro zu zahlen für eine Neukunde. Dann muss man wirklich äh, nach Hausbankkunde gehen oder profitables Wachstum. Sonst schaffst du es nicht.
0: Ja, hier geht's jetzt weiter mit einer kurzen Werbepause. Danach unser Format Blitzrunde, zehn kurze Fragen, zehn spontane Antworten. Wir fragen danach Nigü auch noch, was er von den großen Banking-Ertragsbringern Bank Assurance und dem Drehen am Kartenportfolio hält. Und er verrät uns auch, was er für den meist unterschätzten Trend im Retail-Banking aktuell hält. Jetzt aber zunächst ein Dank an unseren Sponsor Solaris Bank. Der erste Eindruck zählt, auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt, das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de. Link auch in den Notes. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen unsere Blitzrunde machen, unsere Rubrik. Ich stelle Ihnen zehn spontane Fragen. Sie geben zehn ganz spontane Antworten. Sie haben Lust? Ja. Ihre erste Erfahrung, Erinnerung mit einer Bank war? Äh, ein Sparkonto öffnen äh, im Filial in den Niederlanden. Das war bei welcher Bank? Wissen Sie es noch?
1: Rabobank. War bei mir im Dorf. Das war der einzige in Dorf.
0: Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale und warum? Das war vor anderthalb Jahren
1: um ein bisschen Bargeld abzuheben.
0: Ihr Golfhandicap liegt zurzeit bei 36. <lacht> Schlecht. Der beste Golfer unter den Bankmanagern, mit dem Sie so gegolft haben, ist
1: Daniel Lano, mein Retail Vorstand.
0: Ihr größter Kulturschock nach dem Wechsel nach Deutschland war, wie viel Bargeld ich noch immer brauchte damals. Was bringt Sie als Kunde bei einer Bank oder bei einem Fintech in Rage? Was mir in Rage bringt, ist, wenn ich Papier brauche. Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal so richtig Zoom gemacht, wenn Sie ein Tool oder, ein App oder eine App aus der Finanzbranche selbst genutzt haben oder bei einem Wettbewerber gesehen haben?
1: Ich habe gestern einen kurzen äh, Film gesehen von das neue, Apple, äh, von das neue äh, Google Pay. Und da war ich, ich glaube, wir haben das alles auch bei der Aber ich war begeistert, wie einfach das alles zusammenkam
0: Ihrem neuen Vorstandschefkollegen, Kommerzbankchef Manfred Knof, wünschen Sie was? Ja, doch viel Erfolg. Ich bin immer nett zu meinen äh, Kollegen. Gibt es ein deutsches Fintech-Unternehmen, was Sie beäugeln oder was wirklich Spannendes macht, wenn Sie jetzt natürlich nicht Ihren Kooperationspartner Scalable Capital nennen dürfen? Uh, ja,
1: da will ich Lendigo
0: sagen. <lacht> Gehört ja auch zu Ihnen. Sonst noch jemand? Ja,
1: ja ich muss sagen, nein, nicht richtig. Ich bin noch immer begeistert von dieses, äh, was ich gerade gesagt habe, von die Entwicklung bei Google Pay.
0: Was können denn Deutsche von Niederländern in Jobdingen lernen?
1: Ich glaube, das ist, äh, sag mal, äh, Flexibilität und Änderungsbereitschaft.
0: Und was könnten umgekehrt die Niederländer von den Deutschen lernen, so in Jobdingen? Respektvoll sein und Struktur. Was raten Sie Berufseinsteigern, was man unbedingt machen muss, wenn man in die Bankingbranche geht?
1: Wird data affin.
0: Können Sie sich vorstellen, dass die ING in Deutschland irgendwann in Metropolen auch mal wieder eine Filiale aufmacht? Ja oder nein? Nein. Sehr klare Antwort. Ich würde da gerne ja. mal anknüpfen. Können Sie es begründen? Das ist es völlig außer Reichweite im Sinne von nicht zu refinanzieren, keine Kosten, weil es gibt doch zumindest in einigen Bereichen Baufinanzierung, da machen ja auch, glaube ich, macht ihre interhübtochter tochter ja doch einige Beratungsbüros auf. Also anscheinend gibt es Dienstleistungen, für die der Bedarf da ist, aber insgesamt funktioniert das nicht mehr?
1: Ja, na, ich bin sicher, es gibt, es gibt immer Berater und die Berater haben Filiale und genau wie sie sagen, äh, bei Baufi, ich sage immer, das ist das die größte Entscheidung, die man im Leben macht und äh, fast jeder, ob das Refinanzierung im Baufinanzgeschäft, glaube ich, das wird in Zukunft ganz digital sein, aber das erste Einstieg in Baufin, dann braucht man einen Berater und das kann nicht ein Filial sein. Ich, habe nur, ich, ich glaube nicht, dass eine Bank wie uns ein Filial braucht, aber äh, wir, wir machen mit, äh, wir nutzen oder wir arbeiten zusammen, wir haben einen Partner im Berater und ich sage immer, äh, was ich immer sage ist, äh, ich habe auch mal ein Haus gekauft, und ich glaube, als Bankvorstand, glaube ich, dass ich äh, weiß, wie ein Baufiel funktioniert und wie ein Baufiel aussieht. Und das, ja, ich sage immer, das Blöde ist doch, dass genau bevor ich mein Haus gekauft habe, gehe ich nach meinem Vater und Mutter und sage, ich, soll ich es machen? Und das hat mein Vater damals gesagt, ja Nick, du kannst es machen. Ich würde es machen, es ein schönes Haus, du kannst es nicht leisten. Und dann später denke ich, ja, warum habe ich es ihm gefragt? weil ich weiß viel mehr von Balfi als meine Vater, aber ich glaube, jeder Mensch braucht Bestätigung von seiner von seine Wahl. Und ich glaube, da können, genauso bei Interheap, ein Berater oder ein Filial, äh, ja, das kann man brauchen. Aber ich glaube, heutzutage, auch in der neuen Zukunft, was ich gerade gesagt habe mit den YouTube-Filmen und alles, äh, nur für diese großen Entscheidungen, aber äh, ich glaube, als, als Bank selbst, brauchen die Filialen
0: nicht. Wenn wir schon über Baufinanzierung reden, die macht ja einen sehr großen Anteil ihres Kreditportfolios aus. Waren es knapp 80 Milliarden? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. 80. Da muss ich Ihnen die Frage natürlich stellen. Macht man sich da Sorgen, dass da irgendwann im Immobilienmarkt in Deutschland auch mal was schief gehen könnte? Weil das hätte ja auch natürlich starke Implikationen auf, auf Ihre Bilanz.
1: Meine Angst ist ein bisschen weniger. Ich bin natürlich Holländer. Und die Holländer, die finanzieren ihre Wohnungen sehr, viel anders als Deutsche. Also Deutsche nehmen, meistens, die meisten Deutschen kaufen ein Haus, äh, wohnen wirklich in einem eigenen Haus und äh, nehmen ein Baufi und äh, fangen fast gleich an mit äh, Rückzahlung von ihrem Baufi. Also ich glaube, dass der die Durchschnitt Deutscher nicht extrem verschuldet ist in seinem Haus. Also ein, äh, das ist in, in anderen Ländern wie zum Beispiel in den Niederlanden viel höher. Als in, uh, in Deutschland. Also, ich glaube, dass man sehr, in Deutschland sehr konservativ finanziert ist. Und ich glaube, wenn man dann unter die Banken gucken, sind wir als ING immer sehr vorsichtig, sehr konservativ. Also, mache ich mich heute uh, nicht viel Sorgen.
0: Es zwar schon ein paar Jahre her, aber Ihr Vorgänger, der Herr Burkhaut, hat mir mal gesagt, Deutschland ist eigentlich ein traumhaftes Land, um Bauvieh zu betreiben, weil die Menschen sich lieber einen Arm abhacken lassen, als dass ihre Baufinanzierung platzt. Ist das eine zutreffende Beschreibung des deutschen Markts? Äh, Würde ich sagen, ja. Ja,
1: ja ich äh, da, da bin ich wieder einverstanden
0: mit meinem Vorgänger. Unser Oberthema heute lautet ja Wertpapiergeschäft, digitale Beratung. Es werden ja immer heiße Themen gejagt, die mehr Ertrag versprechen für Banken. Da gibt es einerseits das Wertpapiergeschäft und die Beratung. Das ist ja schon sehr kräftig angezogen, wie man an Ihren Zahlen auch sehen kann und denen von Wettbewerbern. Es gibt aber auch andere Themen. Bank Assurance ist eins und das Drehen am Kartenportfolio, auch aktuell bei sehr vielen Wettbewerbern. Können Sie uns eine, eine kleine Einordnung geben, was von diesen heißen Themen Bank Assurance Kartenportfolio zu halten ist, ob sich da auch vielleicht bei Ihnen was tut, künftig? Ja, äh,
1: lass mal anfangen mit Kartenportfolio. Ja, wir, wir haben nicht, äh, wir haben damals gesagt, wir steigen vielleicht haben wir eine richtige Kreditkarte. Aber äh, wenn man heute zu sagen guckt, ja, wo, wo nützt man eine äh, Kreditkarte heute, um zu reisen? Aber in der Pandemie reist fast keiner. Ich glaube, um das jetzt zu machen, das macht keinen Zweck. Also ich, ich glaube, da werden wir nicht viel ändern. Da ist auch, ich glaube, in diesem Business, ja, mal, mal gucken, wenn jeder wieder reist und jeder wieder rund um die Welt geht, weil dann braucht man das. Und vielleicht braucht man auch äh, in der Vergangenheit eine Karte beim Shopping. Aber es gibt heutzutage so viele Lösungen, äh, um äh, online zu bezahlen. Also braucht man auch nicht wirklich eine Karte. Also ich glaube, da wird man von uns nicht so viel sehen. Bankassurance ist was anderes. Äh, jeder braucht eine Versicherung, jeder hat viele Versicherungen zu Hause. Ich glaube, das ist ein großer Markt. Wir können mal gucken, wir haben neun Millionen Kunden, die haben auch alle Versicherungen. Wenn wir das anders machen können, sehr transparent, sehr digital, dann glaube ich, da muss Raum sein für einen digitalen Anbieter wie eine Bank, wie wir. Und Sie sehen auch, ich glaube, das ist ein bisschen unsere Dynamik, wir fangen immer klein an und wir verzoeken vieles. Also, uh, uh, es dauert ein bisschen. Es war für uns ganz neu. Das Produkt uh, kennen wir nicht. Und ich habe oft einmal gesagt, wenn wir etwas nicht kennen, dann können wir besser mit einem Partner zusammenarbeiten. Also, wir haben dieses Mal uh, haben wir die Zusammenarbeit mit AXA. Und zusammen mit AXA uh, gucken wir, wie kann man digital versicherungen verkaufen? Wie kann man das uh, auf eine richtige Weise machen uh, mit Bank? Kunde, uh, en wie is die, die verknüpfing in onze service optimaal? En uh, ja, die wijze waarop we dat maken, en dat hebben we ook gezien met die Anlagecoaches, hè, wo we noor aanvangen met 10. We fangen immer klein aan. Uh, vielleicht is dat agil. We versuchen het immer met kleine Schritten. We versuchen etwas, en dan hebben we veel dat niet functioneert, dat die Kunde zegt: hm, Verstehe ik het niet. Versuchen we wat anders. Wenn het functioneert, machen wir es besser und noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser, Wie bis wir denken, ja, das ist genau, wie wir es machen müssen. Und dann machen wir es was größer nach unserem voller Kundenstand. Aber am Anfang versuchen wir es klein, äh, und das ja, ich weiß das deutsche Wort nicht, aber auf Englisch heißt das Customer Journey, um die Customer Journey
0: wirklich richtig zu haben. Können Sie das anhand eines konkreten Beispiels erläutern?
1: Ja, wir sind angefangen mit äh, einem, die Versicherung äh, verknüpft an Baufi und man sieht im Customer Journey wie schwer es manchmal ist, weil die Kunde ist nur fokussiert auf, ich möchte das Haus gerne kaufen, er, er will eigentlich auch noch nicht mal ein Baufin. er will nur das Haus, aber er braucht ein Baufin, um das Haus zu bekommen. Und wenn man dann am Anfang sagt, aber hast du auch gedacht an eine Versicherung, dann sagt die vielleicht, ja, aber er denkt, ich brauche nur jetzt das Haus und ich brauche dir Baufin und dann kann ich das Haus kaufen. En als ik dat huis heb, dan wil ik ook nog wel aan versicherungen denken. Also man moet jedesmaal verzoeken, wo in deze customer journey, wenn man zu früh darüber redet, zegt die kunde, ik ben niet interessiert, ik brauch nur een bouwviel. Wenn man zu spät is, om als schon nachgedacht had over die versicherungen, ja, dan is man wieder... Also we wir zoeken wirklich in deze in journey, hebben we viele kleine verzoeken, en langzaam, langzaam, langzaam zien we, dat we dat rausfinden. Und äh, darum glaube ich, das ist ein Riesenmarkt und das gibt viele Erträge, äh, auch für die Bank in der Zukunft.
0: Sie hatten gerade das Stichwort Agilität genannt. Das fällt auch immer wieder in Sätzen. Sie haben ja einen agilen Umbau gemacht. Der müsste jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit anderthalb Jahren ungefähr vorbei sein. Was waren denn die Learnings da bei Ihnen aus diesem Umbau? Was hat Sie da überrascht?
1: Ich muss sagen, mein, mein größter Learning, was ich gelernt habe, war eigentlich in der Corona-Pandemie, äh, weil in der Corona-Pandemie waren wir auf einmal alle zu Hause und ich möchte gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen reden um die mal ein bisschen sagen, wie es uns geht und ich möchte auch gerne wissen, wie es unsere Mitarbeiter geht und dann habe ich auf einmal jede Woche kommuniziert. Ich habe E-Mails geschickt an alle Mitarbeiter, ich habe Webcasts gemacht mit allen Mitarbeitern, extrem viel kommuniziert und ich kann, und was haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt? Und ich, das liebe mir, wir sind jetzt auf Augenhöhe, wir wissen genau, was passiert in der Bank. Wir sind wirklich dabei. Es ist jetzt unsere Bank. Genau da, in diesem Moment habe ich gedacht, warum habe ich bei der Anfang von dieser agile Transformation nicht mehr kommuniziert? Also ich glaube, mein erster Learning, wenn ich es nochmal mache, ist, man kann nie genügend kommunizieren. Und das habe ich, glaube ich, am Anfang, war für, für mich die Logik so einfach war, warum wir agil arbeiten müssen. Aber ich glaube, und ich habe damals gedacht, dass ich viel kommuniziert habe mit Mitarbeitern, viel geredet habe, viel zugehört haben, aber doch noch mal zu wenig. Also das war die größte Learning. Und äh, zweitens ist, und ich glaube, hier hilft auch der Pandemie, Wanneer men zegt, man moest man flexibel zijn, maar moest zelf treffen, eigen verantwoording nemen. Dan zegt men ja, 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 ja. Maar jetzt, als man zu Hause is in kleine teams van leute. mensen, man muss jetzt zijn treffen. Und zich organiseren met kleine teams van 0-9 is veel einfacher als zich organiseren aan een team van 300. Alsof auf einmal, kom bekomme ik jetzt ook terug van veel Mitarbeiter. Es funktioniert jetzt wirklich, weil wir können uns viel einfacher organisieren. Wir sind sehr äh, digital, wir, wir nehmen sehr viel Eigenverantwortung und das waren wir schon gewöhnt mit dieser Umstellung. Also hier auch das, das neue Normal, die neue Weise von Arbeiten hilft jetzt unheimlich. Und darum habe ich auch in der Pressekonferenz gesagt, ich bin froh, dass wir die Umstellung schon gemacht haben und nicht jetzt umstellen müssen, weil... So eine Umstellung machen, wenn jeder von zu Hause arbeitet, ist noch schwerer als was wir gemacht haben. Und zweitens ist, ich wusste schon, Änderung ist für jeder, ist für jeder schwer. Und ich, ich würde sagen, es gibt wenige Leute, die wirklich Änderung lieben. Der meiste lieben es, wenn es so bleibt, wenn es, wenn es bequem ist, wenn man weiß, was passiert, wenn man sicher ist von seinem Job. Aber man muss heute zu sagen ändern, und äh, ja, ich würde jetzt sagen, auch gegen jeden, der zuhört, kommunizieren, 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 ist das das Wichtigste.
0: Was war denn Ihr persönlicher Tiefpunkt in dieser Pandemie?
1: Ja, ich würde sagen, mit Corona. Erstes Mal
0: haben wir geguckt, äh,
1: ja, wie machen wir das in dem Vorstand? Wie reden wir miteinander? Uh, auf einmal konnte ich nicht mehr nach Frankfurt. Uh, man, man konnte nicht mehr hin und her. Also wir, wir sind überall und uh, jemand ist vor Ort und ich bin nicht vor Ort. Wie machen wir das? Uh, da haben wir die Daily Board Calls gemacht. Das hat doch ein, ein paar Wochen gedauert, bevor wir wirklich richtig uh, da waren. Das ist eigentlich einfach lief. Und ich würde sagen, nach der Pandemie, werden wir noch immer ein delen Boardcall haben. Also ich glaube, diese Austausch, ist, äh, das gefällt uns alle sehr gut. Ja, und ich muss sagen, privat, äh, auf einmal hatte meine Mutter Corona. Und ich glaube, diese Angst, äh, die man dann hat, äh, nicht nur um selbst gesund zu bleiben, aber wenn es einmal in die Familie ist, äh, ja, das kriegt man doch riesige Angst. Und ich würde sagen, den Tag, als meine Mutter mich angerufen hatte ich habe Corona, das war für mich ein Tiefpunkt. Und glücklicherweise geht mein Mutter gut. Also ihr, äh, es geht ihr jetzt gut, aber das war für mich doch
0: ein Tiefpunkt. Um vielleicht mal äh, unser Gespräch noch ein bisschen abzubinden, die Frage, die ich Ihnen natürlich stellen muss, in Deutschland haben wir permanentes Gequatsche über mögliche M&A-Deals zwischen Banken. Deutsche Bank, Commerzbank, HVB. Kommen denn da irgendwann auch mal die transnationalen M&A-Deals in den kommenden zwei, drei Jahren in der Bankenbranche oder bleibt das Zukunftsmusik? Weil die Regulierer wollen es, viele Bankvorstände äußern sich sehr wohlwollend, aber so recht passiert ja da nichts. Kommt das noch in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ich, ich würde vielleicht, vielleicht ist das Antwort doch ja, aber äh, sagen wir mal mit den Auslandspielern. Man kann sagen, die, mutter, die ing mutter ist holländisch, aber es gibt, es gibt auch eine große Bank in Deutschland, die hat eine französische Mutter oder eine, hat eine italienische Mutter. Also ich glaube, die Auslandbanken sind schon in Deutschland da würde ich sagen. Und ja die Konsolidierung wird in den nächsten Jahren weitergehen, ob es diese riesengroße Dinge gibt. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich glaube, viele äh, große äh, Banken, äh, die, haben, die sind auch noch sehr viel mit sich selbst beschäftigt und diese Pandemie und die Niedrigzinsumgebung. Es gibt viele Sachen zu tun. Äh, und äh, ja, ich werde selbst äh, glücklicherweise Wachsen wir noch sehr autonom und da bin ich sehr froh damit, aber ich, äh, ja, ich möchte äh, am liebsten selbst erst super in Ordnung sein, selbst bevor ich so in, äh, in so etwas einsteige. Wir gucken nur nach äh, autonomes Wachstum. Ich bin nicht sicher, ob in den nächsten ein, zwei Jahren äh, diese riesengroßen Verschmelzungen, wie sagt man das, Fusionen, ob es das geben wird. Maar ik geloof heute waren morgen uh, war in financieren nog een groot artikel over volksbanken, uh, andere banken, uh, spaarkassen. Also, ik geloof het is 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 Daar is is fusionen, daar is 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 En die is is daar.
0: Letzte Frage. Was wird denn der große Trend im Banking die nächsten drei bis fünf Jahre, wenn Sie sich auf einen festlegen müssten, der immer noch unterschätzt wird? der immer noch unterschätzt wird, Oder wo Sie immer noch glauben, da ahnen Leute nicht so richtig, was da kommt und wie schnell es rollt?
1: Ich glaube, das größte
0: Thema für Banken, positiv und negativ, wird doch sein Daten.
1: Datenschutz an der regulatorischen Seite mit GDPR. Aber auch Daten in die auf so eine Weise verwandeln, dass wir viel persönlicher ein besseres Service geben können, viel persönlicher sein können, wirklich die Kosten senken können, weil wir äh, viele Sachen nicht mehr brauchen, weil wir das alles mit Artificial Intelligence hinbekommen. Also, ich glaube, wie man mit Daten umgeht, das ist das, ich würde sagen, das Thema für die nächsten zwei Jahre, wo jeder mit
0: beschäftigt ist. Ich wollte es eigentlich als letzte Frage stellen, aber da Sie jetzt mit den Daten geantwortet haben, muss ich trotzdem noch mal nachfragen. Geht es denn auch wirklich da mal los innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre? Weil das Versprechen der Banken, dass demnächst Daten ausgewertet werden, personalisierte Angebote kommen, das gibt es ja schon länger. Gefühlt ist gar nicht so viel passiert.
1: Ja, ich, ich bin sicher, dass es kommt. Das geht schneller, als wir alle denken und sicher, weil wir jetzt alle noch mehr digital werden. En ik heb gerade gezegd, die uh, de, de, de Big Techs, uh, die er ook immer, immer, immer meer maken. Also, ik glaube, het gaat wirklich los in de nächsten twee
0: jaar. Das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast mit Nick Yu. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei der Solaris Bank. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann klicken Sie einfach abonnieren bei Spotify, Dieser, Apple Podcasts oder Google Podcasts und schicken Sie uns Ihr Feedback unter redaktion.finanzszene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansounds.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.